0: Et hey, bienvenue sur le podcast Parole de parents pour ce troisième épisode On reste à Paris cette fois-ci pour un témoignage croisé Une rencontre d'abord avec Outman le jeune homme à l'époque célibataire et papa d'une petite fille née par GPA Porté par Geneviève, mère porteuse que nous entendrons ensuite Les témoignages d'Outman et de Geneviève, et eh bien c'est maintenant, c'est parti Paroles de parents, témoignages
1: voilà, moi je suis Utman, j'ai 35 ans et donc maintenant je suis en couple mais à l'époque j'étais père célibataire, enfin j'étais célibataire, voilà donc euh, j'ai eu beaucoup d'aide de ma mère et de mon père par rapport à ce projet. Ma famille euh, est née d'un désir euh, d'avoir un enfant par rapport euh, déjà d'une à mon ambition professionnelle, en fait euh, je me voyais créer des choses et je me dis mais pour qui je, je savais pas à qui laisser quoi, donc euh, j'avais pas envie de compter sur mes neveux ou sur mon frère, je voulais vraiment euh, avoir une famille en me disant voilà je transmets, euh, que ça soit dans la transmission intellectuelle ou dans la transmission financière. Parce qu'on se dit, en fait, pourquoi on fait tout ça En fait, voilà, j'avais plus du tout envie de vivre que pour moi. Donc, c'est comme ça qu'est né ce désir d'enfant. J'ai toujours su que j'allais avoir un enfant parce qu'en fait, je me revois même jouer aux Sims. J'étais euh, père célibataire avec une fille, C'est bizarre, mais c'est ce qui est arrivé. Mais euh, je savais que j'allais avoir un enfant. Mais après, je ne savais pas comment et euh, en gros, mon petit frère a eu un, un enfant et il y avait des, des petits problèmes de famille euh, par rapport à ma belle-sœur qui voulait pas trop qu'on touche l'enfant machin donc du coup ça nous avait un peu énervé on s'est dit bah avec ma mère voilà de toute façon euh, on connaissait ce projet de GPA on savait par quelle agence passer parce que ma mère avait travaillé pour euh, une personne qui avait eu cinq enfants par la même agence par laquelle je suis passé et du coup ma mère les avait euh, gardés et presque éduqués jusqu'à ce qu'ils aient euh, trois ans c'est un projet familial c'est à dire que moi ce que j'ai eu c'est que j'ai eu ma mère et mon père qui m'ont aidé à financer ce projet parce que moi de moi-même j'aurais pas pu le financer la grande problématique c'est combien ça coûte parce qu'en fait on sait où faire mais combien ça coûte est-ce qu'on est capable d'avoir les fonds en gros c'est vrai que quand on connaît les les tarifs des états unis parce que moi je l'ai fait aux états unis bah voilà on est choqué on ne comprend pas comment ça peut être aussi cher mais après on comprend pourquoi parce qu'en fait on dédommage certaines personnes mais ça reste quand même très cher et on se dit est-ce qu'on va pouvoir débloquer ces fonds parce que la banque ne suit pas moi pour tout et pour tout j'ai eu pour 150 000 euros donc en fait comme moi je dis aujourd'hui à mes amis c'est tu choisis d'acheter un appartement ou d'avoir un enfant c'est à toi de voir ce que tu choisis et on peut dire que moi je le perçois comme une... par rapport à mes parents c'est la transmission de quelque chose en fait c'est eux-mêmes aussi qui transmettent les générations futures à travers moi enfin, la génétique elle se transmet il y a des enfin, il y a une transmission et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et que pour les parents, c'est euh, horrible. Je ne je, vais je, pas je utiliser des mots un peu bizarres, mais c'est un héritage qu'ils m'ont laissé avant l'heure mais qui peuvent en profiter. À l'époque, tu
0: étais célibataire, Hootman. Pourquoi t'être lancé dans cette aventure tout seul
1: Bah, à l'époque, euh, je me voyais pas en couple. En fait, j'avais ce désir d'être en couple, mais j'avais peut-être pas le, le, le mood d'être en couple euh, parce que j'avais peut-être pas envie d'être contraint. L'arrivée de Mila, de ma fille, ça m'a complètement plongé dans une vie euh, de famille. Même s'il y avait pas de père au début, il n'y avait pas le partenaire. Bah, maintenant, c'est le cas parce que je me réveille à des horaires, faut que je rentre. J'ai des impératifs que je n'avais pas avant et que je ne voulais pas. Donc, du coup, elle me les a imposés euh, Ça m'en rendre compte. Et même par rapport à. Enfin, à la GPA enfin, je voyais ma mère porteuse avec tous ses enfants, son rythme de vie. Je, dis, je me rendais pas compte à quel point c'était euh, très très dur, quoi. C'était intense. Ouais, voilà, même un, elle en avait trois. Puis on a des impératifs, on a, il faut rentrer. Euh, puis on sait que tout se paye cher le lendemain parce que la, la petite, elle a. Un... En fait, je suis sur, sur son horloge, quoi. Je, je, je m'adapte à elle et c'est pas elle qui s'adapte à moi. C'est étrange parce qu'en fait, euh, même moi, je sais pas comment ça va se passer euh, avec lui. Euh, la chance qu'il a, c'est qu'il y a pas de place de l'autre côté. En fait, a... je suis que parent célibataire, donc il remplace pas une place d'une mère ou donc il peut trouver. Une place où se positionner par rapport à Milan, qui a été sur les épaules, il sait où il va. C'est pour ça que je l'ai choisi pour partager l'aventure avec ma fille. Après, euh, je sais pas comment ça se passe.
0: Il était au courant dès le départ
1: Dès le départ. Je pense qu'il faut pas gâcher les choses, voilà, il faut imposer direct. Ça pose pas de problème, hein. Il voulait aussi des enfants. Alors je pense qu'il aurait toujours voulu avoir des enfants. Là, on, ça fait que 5 mois, mais un futur lointain. Je lui ai dit que s'il voulait refaire, on referait, mais dans ces cas-là, c'est lui qui fait les nuits. Moi, je, je suis traumatisé à vie. j'ai signe plus les nuits. C'est terminé. J'ai donné, je suis traumatisé à vie. Comment es-tu
0: préparé à devenir papa
1: Ah non, 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 mais moi, ils m'ont menti tout le monde m'a menti. Pour moi, la vie de papa, moi je m'imaginais avec mes lunettes, euh, voilà, marcher avec ma poussette, tout va bien. Non, personne ne m'a dit. Non, alors, vraiment personne, ni ma mère, ni Geneviève, ni personne, ni toutes les mères, c'est en fait un secret gardé. Tout le monde garde ce secret de ce que c'est que la, la suite. Pour moi, on jouait à la poupée. En enfin, fait, pas à la poupée, mais genre pour moi c'était genre euh, Barbie et Ken, hop, et on, ils, ont, ils ont des enfants et, et voilà, ça se passe comme ça et hop, et dès qu'on veut plus, on éteint. Pour moi, ça a été un choc en fait. C'est
0: quoi le plus choquant justement pour toi
1: Moi, c'était l'accouchement. Il y a eu l'accouchement, on m'a donné le bébé, euh, voilà, je l'avais dans les mains. En fait, en plus aux États-Unis, ils, ils, ils le pas, ils te le mettent dans un espèce de serviette bizarre. enfin Pour moi, je, je l'avais dans les mains, je ai un biberon. Ça y est, c'est bon, euh, reprenez-la. Enfin, je je, je, je fait quoi Prenez-la, il faut la changer. Enfin, -ce, ah, c'est à vous de la changer, à moi. Donc, euh, du coup, déjà, c'était déjà pour moi un, un vrai choc. Et là, j'ai commencé à, à pas dormir. Je sais pas, j'ai fait les 100 pas dans l'hôpital, mais qu'est-ce que j'ai fait Je suis malade. Mais à un moment donné, une fraction de seconde, je me suis dit, je me barre, je laisse tout, je, je me casse. Je l'ai pas fait, mais j'ai eu le panique. Tu réalises ce que t'as fait, en fait, que t'as un enfant et qu'il est collé à toi et qui n'a besoin que de toi. Moi, j'avais jamais toucher un bébé, je ne portais pas de bébé. Donc du coup, j'étais paniqué, je voulais me sauver. Parce que j'avais pas ma famille, j'avais pas ma mère, j'avais pas ma tante, ce qui était prévu initialement. Geneviève était dans la chambre, elle se reposait. J'avais eu la, la donneuse qui était venue m'aider. Mais il y avait l'angoisse, parce que c'est très important d'avoir un soutien.
0: Bah, c'est à ce moment-là que tu as réalisé que tu étais devenu papa.
1: Ah non, là c'est le début. Non, parce qu'au début, euh, j'ai réalisé que j'allais avoir un enfant à m'occuper. Parce qu'au début, euh, moi, quand je voyais Mila, je me suis dit, c'est ma soeur, ma cousine, elle me ressemble. Mais je... Un... je sais pas, parce qu'on n'a pas fait le cheminement de l'accouchement, vu qu'on est loin. Moi, je pouvais pas venir avec le... Covid Donc euh, du coup, je suis arrivé que pour l'accouchement. Par FaceTime, on a fait euh, la grossesse. Moi, je me rappelle de quand je suis arrivé. Là, il y avait une gêne entre nous, qu'on se connaissait, mais c'était comme si c'était un peu gênant. Il y avait cette barrière. En fait, je vous voulais toucher, je vous ai pas demandé. Enfin, c'était. on voyait qu'en fait, on est. C'était une relation virtuelle. Après, elle avait vraiment le contact. Après, elle m'a mis à l'aise, mais je veux dire, euh, c'est très spécial quand même.
0: Quel est le plus beau moment vécu dans ton parcours Le beau
1: bon moment, c'est quand on apprend que ça a tenu. et En fait, comme on avait déjà eu un premier échec, là, ça avait... le premier, la première fois qu'on m'a dit ça, c'était un très très beau moment. Mais à partir de ce moment-là, après l'échec il y avait plus de bons moments c'était des, des, des joies contrôlées parce que en fait c'est toujours à risque une grossesse qu'on le veuille ou non euh, que ce soit pour la mère euh, porteuse ou pour euh, l'enfant il y a toujours un risque donc euh, je dirais que c'est des bons moments ils étaient tous égaux et je me rappelle pas avoir eu un waouh wow. je l'ai eu la première fois quand on m'a annoncé mais après j'étais toujours sur la réserve parce qu'on a toujours peur qu'il se passe un truc par euh, le bébé ou qu'on nous annonce que bébé il est sourd il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler et que en fait euh, on a tendance à croire qu'en fait euh, que c'est Dieu mais en fait on n'est pas Dieu on contrôle pas des choses euh qu'on ne peut pas contrôler une naissance. Même si on l'a suit de A à Z, il y a quand même des risques. Et des risques qu'on connaît pas. J'avais toujours peur que la petite elle naisse avec, je sais pas moi... Trois bras, un œil en moins. Non mais on se fait des des films, on se dit c'est pas possible. Moi j'ai des j'ai des amis qui a eu un enfant qui est né sourd. Donc après derrière t'as la joie de la naissance, mais derrière boum ça. Donc en fait c'est toujours comme ça. Après la joie c'est au quotidien. Là aujourd'hui ça ça n'a rien à voir ma vie. Dire, là avec Mila c'est vraiment demain c'est son anniversaire Elle a un an et du coup euh, c'est de la joie au quotidien, mais j'ai pas de gros moments de joie.
0: Et le moment le plus ou les plus difficiles.
1: Mon moment le plus difficile. Mais ça je le dis parce que j'ai été seule et que c'était suite au Covid. J'ai vraiment appris qu'on pouvait pas dormir à crédit. J'avais dormi en me disant ⁇ Ouais, je vais dormir beaucoup, beaucoup ⁇ En une nuit, il n'y avait plus de crédit. Quoi. Le problème, c'est que le manque de sommeil, ça, ça rend fou et ça rend nerveux. Enfin, des fois, tu peux t'énerver contre le bébé alors qu'il n'a rien fait. Et c'est là qu'on cubabilise et ça rentre dans un cercle en disant ⁇ Mais je suis un mauvais parent hein. ⁇ Pas du tout, en fait, c'est normal. Mais voilà, j'avais besoin d'aide. C'est ces bruits qui faisaient peur. Alors moi, j'arrivais pas à dormir. En fait, il ne fallait pas qu'elle soit à côté de moi, parce que si je, elle était à côté de moi, je ne pouvais pas dormir. Elle faisait des bruits je... Non mais il y a là ce truc là où, ⁇ où même aussi moi, elle me faisait des... Euh, trucs comme ça. Je sais quoi, c ça a été impressionnant pour moi, elle va mourir ⁇ et même les rots pour moi, un ro c'était compliqué de faire un ro quoi. Genre sa tête qui tombait comme ça... Enfin c'était très 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 compliqué et c'était beaucoup beaucoup d'angoisse et je pense que c'est pour ça qu'il faut être solide. En fait tous ces petits bruits là, enfin maintenant je me dis je m'angoissais pour rien mais c'était normal pour un parent de, de faire ça. Maintenant pour moi un deuxième enfant je pense que ça serait facile parce que je suis conscient que je, je pourrais dormir. Comment
0: s'est passée la sélection de la donneuse de vos sites et de la mère porteuse
1: En fait moi j'ai pris une donneuse qui n'avait rien à voir avec euh, mes préférences physiques donc en fait moi j'ai surtout regardé euh, par rapport à Mila, le brassage de l'ADN c'était important pour moi que ça soit des, des ADN différents qu'on ait pas les mêmes maladies génétiques parce que Puisque là, on peut un peu contrôler la génétique. Après, je voulais une personne qui soit présente, pas tout le temps, parce que je voulais un don ouvert. Et quelqu'un qui s'intéresse au bébé, avec qui je peux avoir un échange. En fait, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait dans l'intérêt de l'enfant. Pour moi, la maman, c'est pas Geneviève, c'est Dana, la mère biologique, parce que c'est elle qui transmet les gènes. Et Geneviève intervient comme une, une personne qui a pris soin du bébé pendant la grossesse. Euh, voilà, moi, c'est comme ça que c'est fait les choix par rapport à la, la, la donneuse de, de C'était surtout euh, d'avoir de l'humanité dans cette euh, expérience. Parce que ça me dérangeait que ça soit trop, euh, voilà, banque de fichiers, on prend un tel, un tel, et hop. Non, Il fallait qu'il y ait de, un peu d'humanité Et c'est pour ça qu'également j'ai voulu faire participer Geneviève et la donneuse de vos sites Dana, Pour donner le prénom euh, de Mila On l'a choisi à trois J'ai fait une sélection et après elles ont re-sélectionné On est tombé à tous les tous sur ce prénom-là. C'était important pour moi qu'on fasse cette démarche-là pour elle. Tu parles de don ouvert, ça veut dire quoi, au fait En fait, en il fait, euh, y a trois dons différents. Donc, dons ouvert, c'est on a contact avec la donneuse ovocyte, on parle avec elle, on échange, on a les adresses, on a tout. Semi ouvert, c'est juste le prénom et le nom. Et fermé, c'est anonyme.
0: La première rencontre avec Geneviève, c'était comment Ce qui
1: est très étrange, c'est en fait, on doit parler avec la personne alors qu'on la connaît pas. Faut briser vite fait la glace parce qu'en fait, on a 10 minutes. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Je pense que c'est bien et en même temps, c'est pas bien. C'est qu'une interview, en fait. On parle que dix minutes. Et comment on peut savoir comment une, une personne en dix minutes On peut pas le savoir. Après, avec Geneviève, euh, c'était différent parce que déjà Geneviève parlait français, que le contact était plus facile, il n'y avait pas la barrière de la langue. Puis je trouve que les Français, les Canadiens, ils, ça matche vite en fait. Plutôt que les Américains qui sont plus, sont différents. C'est uniquement par visio. Euh. Donc en fait, moi j'avais fait une présentation de ma famille, de mon histoire. J'avais raconté ma vie. Enfin, j'avais fait une présentation. Et après, on m'avait moi envoyé une présentation de Geneviève, mais moi j'avais pas d'avis à donner sur la mère porteuse en fait. C'est pas moi qui choisis en fait, c'est le destin, c'est c'est elle qui choisit si elle veut, elle veut rentrer dans l'aventure ou non. La mère porteuse on la choisit pas, hein. c'est elle qui nous choisit.
0: Tu préférais une fille ou un garçon Je t'ai pas posé la question.
1: Je savais même pas qu'on pouvait choisir. Je l'ai su après. Donc euh, après, je me suis dit bon, oh, je veux un garçon. Et finalement, comme ils font le test préimplantatoire, donc c'est à dire euh, qu'ils arrivent à regarder génétiquement quels sont les ovocytes qui sont défaillants ou non, ils ont euh, vu qu'en fait j'avais fait sur neuf ovocytes, j'en avais euh, 3 de réellement très très bons et c'était que des filles. Donc, du coup, euh, voilà, le choix il, il a été fait quoi.
0: Paroles de parents.
2: Je m'appelle Geneviève, je suis canadienne de Québec, mais j'habite en Indiana, aux États-Unis. Je suis mère célibataire avec 3 enfants de 10, euh, 8, et s'il vient d'avoir euh, 9 ans.
0: Geneviève Outman parlait euh, de votre première rencontre il y a quelques minutes. Euh, tu l'as vécu comment toi
2: Pour être franche, c'était ma première hein, avec Outman, C'est la première personne qui m'a présenté. Euh, J'ai tout de suite euh, adoré Outman avec sa mère la relation qu'il avait avec sa mère euh, ils étaient tout tout excités euh, tout joyeux et donc euh, je les sentais très énervés mais euh, j'ai une super bonne euh, réaction donc euh, même à la fin de l'interview de mani me dit parce que euh, les deux on peut choisir non si on veut euh, si lui il, il m'avait pas aimé il aurait pu dire à l'agence euh, non moi je la veux pas mais euh, à la fin il m'avait dit euh, ah mais ben moi je vais leur dire oui hein, et donc euh... <rire> et donc, euh, j'avais dit que ah, t'es d'accord, mais moi aussi. Alors, euh, j'avais été très touchée par tout ce que j'avais lu. J'avais aucune euh, hésitation. Donc, euh, une fois rencontrée, euh, c'était. Euh ferme maintenant.
0: Comment s'est déroulée ta grossesse?
2: Donc au début, quand tu euh, t'appliques, ils te contactent et il faut que tu aies quand même une évaluation psychologique pour faire sûr que tu as les bonnes raisons de faire mère porteuse, aussi que tu es dans une situation stable, non seulement euh, financièrement, mais euh, émotionnellement et mentalement. Et puis ensuite, euh, les interviews, euh, ils te demandent d'avoir une personne support qui va t'aider dans ton processus. et Ils lui font une entrevue euh, à cette personne-là aussi. Et euh, moi, j'étais récemment en couple. Ce n'était pas très sérieux euh, à ce moment-là. Mais euh, même chose, ils m'ont dit, euh, ben, il faut que je fasse l'entrevue aussi avec. Et donc, euh, ils ont fait une entrevue avec lui aussi. Et puis, euh, après, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à envoyer, euh, ben, ils m'ont envoyé le, le fichier d'Utman Et après, on fait la rencontre avec lui. Une fois qu'on a décidé de commencer, là, il faut aller à la clinique et faire une évaluation physique, médicale, pour faire sûr que physiquement, c'est possible de le faire et ensuite une fois qu'on passe ça ça va assez rapidement hein, parce qu'on a fait l'évaluation en février et en avril j'avais mon rendez-vous euh, je retournais et on faisait l'implantation le... ouais. donc une fois ça se passait c'est assez rapide j'aimerais dire que ça a été parfait aucun aucun problème euh, sauf que euh, la première euh, grossesse euh, ça a été vraiment un coup euh, de choc, parce que c'était pas une fausse couche comme... Parce que moi, j'en ai fait une naturelle à, à, après ma fille qui est ici. Euh, t'as des signes, t'as des symptômes. mais là, c'était... Euh, J'allais au rendez-vous de 10 semaines, euh, euh, super heureuse. De, de, on allait enfin entendre le cœur du bébé et tout. Je vais à mon rendez-vous. Et c'est prévu... Après chaque rendez-vous, j'appelle utman et on se fait un FaceTime et on se parle. Et puis là... Euh, il n'y avait pas de cœur. Ça a été le moment le plus dur, et après, même, euh, euh, ça a pris deux semaines avant euh, que finalement je suis allée aux urgences parce que ça ça, arrivait, ça venait pas. Et donc, il a fallu qu'il force euh, la fausse couche et donc euh, ça, ça a été euh, vraiment difficile. Mais après, j'ai eu un polype un polype polyp, polyp, polyp. en anglais c'est un polyp, oui. une masse dans l'utérus. Donc il a fallu que je me fasse opérer, et ça aussi, ça a été la euh, première fois que j'avais une opération endormie et tout, donc j'étais assez stressée. Ça, c'était en octobre. Après, euh, en décembre, on repartait, on recommençait, et puis après, la deuxième grossesse par contre, ça a été stressant à chaque rendez-vous, mais euh, ça s'est relativement bien mm -hmm. passé.
0: que Vous aviez des contacts réguliers avec Hutman
2: On se oh, parle oui. assez souvent, euh, surtout que Là, je travaillais de nuit, donc euh, ben, de nuit aux États-Unis. Donc, est, on est un peu plus sur le même horaire. Donc, euh, souvent, on s'envoie se des textos pendant que je travaille. Et puis, euh...
1: en fait, la relation, euh... c'est vrai qu'au début, même moi, je me posais des questions, comment ça va se donner, parce que c'est vrai qu'à une fois qu'on a l'enfant, on a moins de temps, c'est moins mm -hmm. Mais même aussi, elle a tous ses enfants. Oui. Mais derrière, euh, voilà, c'est moi, je la vois comme une, une amie qui habite. Euh, euh, enfin, que je avec qui j'ai eu une expérience très forte et je pense que euh, voilà, elle a sa vie, j'ai la mienne et voilà, elle vient à Paris, bah pas de soucis, si, euh, je suis là si demain je dois aller à Indiana, ben, elle sera là okay. dire, euh, on s'était dit qu'on devait aller à Las Vegas mais du coup ouais. l'année prochaine on verra mais pour l'instant oui je pense que on, a, on est sur quelque chose de plutôt sain euh, moi, je n'empiète pas dans sa vie, elle n'empiète pas dans la mienne, on s'écrit. Euh. Quels ont été les moments forts de ce
0: parcours et les plus durs
2: Le plus beau moment pour moi, ça a été la deuxième fois quand on est passé les douze semaines. Mmh. Une fois qu'on a passé les, le premier trimestre, là je me suis dit, ça va, on peut respirer, tout va bien aller. Et, euh, et c'était vrai, mais, euh, mais ouais, ça a été le, le plus beau moment. Mais euh, ce que j'aime euh, du processus et de, de, de tout ça, ce n'était pas nécessairement que j'aime être enceinte, mais que j'avais jamais de problème. J'ai jamais eu de problème euh, de, de les maux de cœur, euh, la nausée, euh, J'ai jamais eu de problème. Ça a toujours été des grossesses faciles avant.
0: C'était euh... ta première fois également en tant que mère porteuse. Euh, comment ça s'est passé Pourquoi est-ce que tu t'es lancée en tant que surrogate
2: La raison, en fait, c'est euh, que je faisais plutôt j'ai fait, fait une fausse couche moi entre euh, mes deux filles. Euh, j'ai fait une fausse couche à huit ou neuf semaines. Euh, en fait, euh, j'ai fait un empoisonnement alimentaire. Et euh, ça a forcé une fausse couche et ça m'a euh, détruit. J'étais complètement... Euh, je me sentais coupable et je, je sentais triste. et euh, J'avais toutes ces émotions. Et donc, je me suis dit, il faut que je, je retombe enceinte tout de suite. Et puis, un mois plus tard, j'étais enceinte. Et, donc, et puis, ma fille elle est l'aînée maintenant. Et donc... Euh, euh, ça a, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, mais ça a été tellement facile de retomber enceinte et de recommencer, que c'est ce qui m'a donné l'intention, j'en avais parlé à ce moment-là, j'étais mariée, j'en avais parlé à mon mari, je lui disais, euh, je voyais sur mon Facebook, j'ai des cousines, mon frère présentement, et, 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 il essaie avec sa conjointe, ça fait trois ans qu'ils essaient, ils ne sont pas capables, et euh, je voyais plein d'amis qui, qui essayaient, qui n'étaient pas capables, je me disais, mais pour moi, c'est tellement facile. Euh, J'aimerais essayer d'aider quelqu'un à faire la même chose, puis, mais mon, ex, mon mari, mon ex-mari, à ce moment-là, lui, il ne voulait rien savoir. Donc, euh, et euh, c'est très important à l'agence, si tu es en couple, il faut que la personne avec qui tu es soit, euh, soit d'accord, parce que tu as besoin de soutien quand même. Tu as, as vraiment besoin d'un soutien euh, émotionnel et euh, mental. Donc, euh, euh, j'avais passé euh, à côté, et puis, mais une fois que euh, j'ai eu mon divorce, ça a été la première chose à quoi j'ai repensé. Euh, je me suis dit, mais enfin, je peux le faire et donc euh, c'est ce que j'ai fait. Euh,
1: mm -hmm. Je peux ajouter quelque chose, en fait, euh, moi, je pense aussi qu'il faut vraiment qu'on arrête de, de se mettre à la place des Américains. Parce qu'en fait, euh, euh, nous, on est Français, on a une mentalité de Français. Donc, en fait, les gens se, 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 se font de la lecture de pensée sur les autres en, en pensant qu'ils peuvent avoir des... des des réponses comme euh, les gens qui disent « oui, euh, être mère porteuse, moi je pourrais jamais » mais vous n'êtes pas mère porteuse en fait. Donc vous ne savez pas ce qui se passe dans, dans, dans la tête d'une mère porteuse. Et moi j'ai vu qu'il y a une question que tu, tu n'as pas mise et je pense qu'il est important, c'est par rapport euh, à l'instinct maternel. Savoir si elle l'a développé ou pas. Et c'est ça une question qu'elle doit répondre. C'est savoir si tu as développé un instinct maternel avec Mila. Moi je pense que... Non,
2: non, pas du tout. Zéro. Zéro. Euh, quand je distance. le décris à mes à mes amis ou, ou euh, les gens avec qui je travaille américains, je leur dis, euh, bah, euh, Mila c'est le pain, et moi j'ai juste le four. Donc euh, <rire> en anglais ça, ça sonne mieux, mais euh, mais, mais c'est comme ça mais que je le vois. Enfants, euh, euh, ils, ils oui ont pas, même chose.
1: Ils n'ont pas pris Mila comme leur sœur. Ils disaient c'est pas à nous. Alors que les maîtresses elles disaient ah mais tu vas avoir une petite sœur. Non non et il l'appelait tout souvent le baby ouais. c'était pas Mila il l'appelait le baby il le nommait pas ouais. je pense que c'est intéressant de le dire parce qu'en fait les gens pensent que tu que le, elle développe des instincts maternels et que c'est la déchire elle n'a pas accouché sous X quoi non accouché sous X je pense que c'est plus douloureux que que faire une GPA pour les, les, les mères porteuses et tu toi qui m'avais fait cette euh, cette remarque sur euh, euh, le terme mère porteuse mm -hmm. aux États-Unis ils ont pas ce terme. ils n'ont pas le mot mère
2: ouais c'est surrogate
1: et ça euh, veut non. dire la, la, la femme qui, qui prend soin du bébé. Ouais. Mais il n'y a pas ce, cette notion de mère. Je pense qu'on devrait vraiment changer ce, ouais. ce, ce mot.
0: Geneviève, une fois recrutée par l'agence, ça se passe comment concrètement
2: Tu as deux personnes en particulier. Tu as ton, euh, ton ta coordonnatrice de programme qui s'occupe euh, un peu plus de tes rendez-vous. Euh, si tu as des, des frais médicaux et euh, de, qui fait la relation avec le... La, la clinique de fertilité qui était à Los Angeles pour nous. Et puis, tu as une coordinatrice sociale euh, qui, elle, euh, s'occupe plus de... Elle de, fait des check-up avec toi une fois par mois pour voir ton état mental, euh, émotionnel, comment tu te sens, si tu as des questions, si tu as des problèmes, si tu te sens mal, si euh, quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bien entouré, tu ne te sens jamais seul dans le programme.
0: Bon, allez, Et tu peux nous le dire Geneviève, côté argent, tu as gagné combien
2: Est-ce que tu es devenue millionnaire Non, tu vois, moi, euh, ma somme à moi, c'était 35 000. Et c'est euh, payé une fois que tu as le battement de cœur, euh, je crois que c'était, euh, ça donne 3 800 par mois ou quelque chose comme ça. Donc ça paie vraiment... Euh, ça aide euh, à payer ton loyer, euh, ta voiture, euh, c'est de la façon qu'ils te l'expliquent parce que as un avocat aussi avec qui t'es et euh, qui te parle de combien ça te coûte à toi, euh, ton hypothèque, ta voiture et tout. Et donc, euh, euh, ça revient à peu près euh, à rembourser euh, toutes tes dépenses et tes frais. Euh, non, t'es définitivement pas un millionnaire après. Euh, tu, ce que je dis, euh, aux États-Unis, ils, ils n'aiment pas, pas parler d'argent. Euh, les gens n'aiment pas parler d'argent, donc on en parle beaucoup moins, mais quand les gens me demandent euh, euh, juste un peu d'en parler, je leur dis euh, souvent, euh, la gestation, euh, tu ne fais pas ça si tu as besoin d'argent. Ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu as besoin d'argent, sinon, es, ce n'est pas la bonne raison.
0: Quel conseil, Geneviève, pourrais-tu donner aux couples qui veulent entamer une démarche de GPA
2: ben, Je ne connais pas les autres agences, évidemment, mais euh, j'ai adoré mon agence. Euh, je trouvais qu'ils étaient vraiment là pour toi. Euh, et c'est sûr que je ne peux pas parler pour Hutman, euh, mais euh, moi je me suis trouvée très très euh, bien, euh, on s'occupait très bien de moi pour euh, là-dessus. Euh, si j'avais un conseil à donner, ce serait d'être très ouvert au début. Quand tu rencontres la personne, euh, souvent, euh, moi, je, suis gros, je fais partie d'un groupe de, de mères porteuses pour euh, l'agence sur Facebook. Et le, les plus gros des problèmes, souvent, c'est euh, au rendu au niveau du contrat, euh, est, on se rend compte qu'ils n'ont pas la même euh, mentalité, ils n'ont pas les mêmes choses qu'ils veulent. Donc, ce serait vraiment, d au début, la première rencontre, il faudrait juste être ouvert et euh, d'être très... Euh, prêt à expliquer euh, ce qu'on veut et à quoi -ce qu on ce qu'on s'attend.
0: Enfin, tous les deux, l'avenir, vous le voyez comment Est-ce qu'il y a un deuxième enfant à l'horizon
1: Je pense qu'aujourd'hui, on a d'autres objectifs. Hein. Pour moi, je pense que ce n'est pas tout de suite. Je ne sais pas pour elle, je pense qu'elle a d'autres objectifs. Mais...
2: Ah, pour être ouais. franche, si j'étais célibataire, oui, je le referais. Euh, mais comme euh, là, je suis en couple et euh, j'avoue que euh, moi, mon, mon copain, euh, il n'a pas d'enfant. Il a un an de plus vieux que moi, mais... Euh, euh, ça a été difficile pour lui de me supporter pendant tout ça et euh, de me voir euh, avec la grossesse et de me voir partir pour l'hôpital et de revenir sans bébé et que lui, lui a dû avoir tous mes, tous mes, mes, mes émotions. Euh, de... Parce que lui,
1: il n'a pas d'enfant. Euh, oui, aimé... Mais il en
2: a toujours voulu tout en plus. Donc euh, ça a été difficile pour lui. Mais donc... si tu enceinte, c'est pour lui. Hein. Ouais.
0: Parole de parents. Hey, merci d'avoir écouté ce podcast avec attention et d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé et pour rater aucun épisode, je vous invite donc à vous abonner à la page Facebook Paroles de Parents. Et pour écouter d'autres paroles de parents, justement d'autres histoires, eh j'ai besoin de vous et surtout de vos témoignages, parents, futurs parents, par GPA, PMA ou via adoption. Venez parler de vos familles et présenter vos histoires. Ce podcast, je vous le rappelle, est le vôtre. Dans le prochain épisode, on restera encore une fois à Paris pour découvrir cette fois-ci le témoignage de Stéphane avec son mari son papa d'un petit garçon né par GPA. A bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et de vos proches.